0: Il est 8h sur Radio Classique. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
2: Être maire en France, c'est avoir une cible dans le dos agression, cyberharcèlement. Le congrès des maires de France va servir de thérapie cette semaine. Les pourparlers avancent pour une libération d'otages par le Hamas en échange d'une trêve à Gaza. Chad GPT, où est-ce que je dois signer mon prochain contrat Les géants de la tech s'arrachent les cybertalents.
0: Et puis après le journal Les Mères sur la défensive, l'éditorial de Guillaume tabar Et puis à 8h15, je reçois Yashamunk. Il enseigne à Sciences Po et à l'université John Hopkins et a publié deux ouvrages de référence sur le phénomène identitaire et le populisme. Avec lui, nous parlerons de l'élection de Milay en Argentine mais également du phénomène woke à
2: l'université.
0: Les maires de France se retrouvent en congrès toute la semaine à Paris.
2: Un rassemblement et vague à l'âme. On peut être 10 000 et se sentir seuls. Les maires souffrent en France, de plus en plus souvent agressés dans la rue, pris à partie sur les réseaux sociaux. Ça peut partir très loin et à propos de rien ou presque. Jean-Marc Payec, c'est le maire de Saint-Gervais, en Haute-Savoie. Il a été harcelé en, harcelé en ligne. Tout ça parce qu'il avait annoncé la visite du président de la République dans sa commune.
0: À partir du moment où euh, la visite a été connue, j'ai reçu 800 messages en quelques jours avec des menaces, des menaces de mort, des menaces de représailles, des bordées d'insultes. Je suis un truand, je suis un pédophile, je suis un. C'était une vraie déferlante. Moralement et physiquement, hein, moi, j'ai euh, euh, ma couleur de cheveux a changé. Euh, bon, J'avais les cheveux blancs, mais ils sont encore plus blancs qu'avant. C'est perturbant, ça vous réveille la nuit. Vous êtes obligé d'aller voir le médecin pour euh, qu'on qu vous aide. Même si on est costaud, ça, ça atteint.
2: Jean-Marc Payex avec Nina Droff. Le Rassemblement national mène la danse. Les élections européennes auront lieu en juin prochain, mais si elles avaient lieu dimanche, la liste de Jordan Bardella en sortirait victorieuse. C'est le résultat du sondage Opinionway pour les échos et Radio Classique. Le RN est crédité de 28% des intentions de vote, alors que la majorité présidentielle n'atteint même pas les 20%. Vous retrouvez le sondage et sa fiche technique sur le site de Radio Classique. L'Assemblée nationale se penche sur la loi immigration. Le texte a été largement dû Durci au Sénat, tellement durci que la majorité présidentielle à l'Assemblée en est toute divisée, Lauriane Toulon.
1: En matière de stigmatisation des étrangers, on peut difficilement faire pire. s'agace une députée de l'aile gauche de la majorité. En l'état, elle se dit toujours prête à voter contre le projet de loi immigration. Le texte sorti du Sénat « Nous va bien », affirme de son côté un député horizon, même s'il y a quelque chose à améliorer, dit-il. Les sénateurs ont réduit à peau de chagrin la mesure phare du projet de loi. Dans leur version, la régularisation des travailleurs sans papier pour les métiers en tension serait faite it au cas par cas, selon le pouvoir discrétionnaire du préfet. La majorité à l'Assemblée réfléchit à un nouveau compromis pour satisfaire son aile gauche. Le préfet aurait seulement un droit de veto sur la régularisation. Ça s'annonce très houleux, prédit une partisane du « en même temps ». Ce n'est pas en pleine crise que l'on doit raviver les clivages gauche-droite, dit-elle, avec le projet de loi immigration. C'est l'heure de vérité pour la Macronie.
2: Le président du Sénat devait agir. Gérard Larcher demanda Joël Guerriot de se mettre en retrait de toutes ses activités de sénateur. Il est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Jossot pour abuser d'elle. Une aide financière d'urgence pour les victimes de violences conjugales, le gouvernement la met en place à partir du 1er décembre. Une aide de 600 euros en moyenne pour que les victimes puissent plus facilement quitter leur domicile.
0: Les pourparlers s'accélèrent pour une libération des otages du Hamas.
2: Des otages libérés en échange d'une trêve dans la bande de Gaza, c'est la base des négociations qui avancent. Le Qatar, très actif dans les négociations entre le Hamas et Israël, dit qu'il ne reste que des obstacles mineurs. On parle beaucoup de ces libérations possibles et c'est inhabituel. Les négociations sont souvent secrètes. Pierre Razou est directeur académique de la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques. Pourquoi toutes ces communications
3: L'accord est en cours de négociation, de finalisation entre euh, les États-Unis, euh, le Qatar, euh, Israël et un certain nombre d'acteurs euh, régionaux. Donc, euh, c'est clairement euh, mettre la pression sur euh, le gouvernement israélien. Indirectement aussi, rassurer, en tout cas euh, donner des signaux à l'Iran et au Hezbollah pour leur dire euh, ne rentrez pas dans une logique d'escalade puisque nous sommes sur le point d'obtenir un cessez-le-feu, au moins provisoire. Et donc, euh, ne venez pas tout saboter en accroissant les tirs de roquettes et de missiles sur des positions israéliennes dans le nord du Liban ou dans le reste du pays
2: Pierre Razou avec Marine Salaville. Une nouvelle aide militaire américaine pour l'Ukraine. 100 millions de dollars de munitions. Les états unis répètent qu'ils restent derrière l'Ukraine dans la guerre face à la Russie.
0: Les maternités françaises n'arrivent plus à recruter.
2: 70% des maternités doivent faire appel à des intérimaires parce qu'elles n'arrivent plus à recruter de permanents. La qualité des soins s'en ressent. C'est comme un cercle vicieux. Les internes désertent les spécialités néonatales. Les étudiants en gynécologie ne veulent plus se spécialiser en obstétrique. Et comme il y a moins de monde, il y a plus plus de travail, plus de responsabilités, et ça effraie Julie Droin. Isabelle Jordan est pédiatre en service de néonatologie. Elle s'occupe des bébés prématurés ou avec des pathologies sévères un travail à plein temps.
1: Il n'y a pas vraiment de saisonnalité, c'est du 100% le jour, la nuit, les week-ends. Mais souvent en sous-effectif, les trois quarts des services rencontrent des difficultés de recrutement. On l'explique par la charge de travail, par le nombre de gardes, 4 à 6 par mois. Le fait d'aller dans un établissement où on sait qu'on va se retrouver tout seul, sans équipe, sans collègue, pour pouvoir assurer les gardes en toute sécurité, ça va freiner beaucoup de professionnels. Alors comment offrir des conditions de travail qui rime avec qualité des soins. Pour la présidente de la Fédération des Réseaux de Santé en Périnatalité, Margot Creutz-Leroy, il faut réduire l'offre. Comme on n'a pas assez de professionnels pour assurer des prises en charge de qualité et sécuritaire partout, on rassemble les plateaux techniques, il y a moins d'endroits où on accouche. Si on retrouve des maternités où il y a cette sécurité-là, où on est assez nombreux pour avoir moins de gardes, où on a une activité intéressante et on a le temps, et ben les gens y viennent. Cela veut dire identifier les
2: structures indispensables en raison de leur localisation ou niveau d'expertise, afin à afin d'éviter toute inégalité territoriale engendrée par des fermetures brutales de maternité, faute d'anticipation. La tech, son univers impitoyable de l'intelligence artificielle et des cerveaux naturels très courtisés, Sam Altman a déjà retrouvé du travail. L'inventeur de ChatGPT a été mis à la porte de sa propre maison, OpenAI. Les cadres menacent de tous démissionner, mais entre-temps, Sam Altman a été recruté par Microsoft. C'est la guerre des cerveaux entre les géants de la tech. On se bat pour recruter le prochain génie, Eric Koch.
3: OpenAI met le paquet pour recruter. En plus des congés parentaux de 20 semaines, de la mutuelle tout compris, les salaires vont de 250 à 450 000 dollars annuels. Deux fois plus que chez Microsoft, Google ou Meta. En cause, la pénurie des talents, explique Elise de Coligny, analyste capital humain au cabinet de conseil Edmond Rothschild.
1: Les développeurs savent qu'ils ont le pouvoir dans ce marché du travail, qu'ils peuvent aller dans n'importe quelle entreprise qui pourra leur proposer ces conditions avantageuses.
3: Car la demande est énorme et les formations de pointe en intelligence artificielle restent peu nombreuses. Conséquence, 7 développeurs sur 10 changent d'entreprise en moins de 2 ans. Mais l'argent n'est pas le seul moteur.
1: La question de la mission et de pourquoi faire devient de plus en plus importante. Une fois qu'on a atteint un certain niveau de salaire, on se rend bien compte qu'il faut aussi trouver davantage de sens à son métier.
3: Ce qui permet aux startups plus modestes d'éclore. En revanche, cette inflation des salaires renforce l'attractivité américaine. De quoi tenter peut-être des ingénieurs et chercheurs français, redoute Erwan Tison, directeur des études à l'Institut Sapiens. Quand
0: on écoute la plupart des cerveaux qui s'expatrient, il y a une forme de contexte ici qui fait qu'on n'a pas forcément le même degré de liberté, qu'elle soit académique, qu'elle soit opérationnelle, que ce qu'on peut avoir à l'étranger.
3: Des freins attribués aux réglementations trop lourdes et au manque d'investissement. Les génies de la tech
2: n'ont pas encore trouvé comment faire baisser la température. La Terre est sur une trajectoire de réchauffement de 2,9 degrés d'ici la fin du siècle.
0: À demain, Virginie, pour les journaux de 6, 7 et 8h. Merci. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, les maires sur la défensive. Et juste après, notre invité, le politologue Yachamon, qui publie Le Piège des identités, Radio Classique 8h08, 8 h